0: 哇、哦，好精彩啊、哦！今年选战争刺激，差两千，差两千，快要被翻牌。怎么感觉少了一位？少了我这一位啦！九四要开票，兑奖时间到。嗯
1: 晚安，欢迎收看九四要课室，我是杨秀金。刚刚你看到的可爱四叉猫，它今天也在现场哦。选战只剩下九天了，然后距离投票这一天。不过今天呢，这个连续剧又有新的进展了。最新的现场画面，等下会给你看。然后，民众党委有两个立委，他们刚好是党的总招跟副总招，今天到了北检去暗林控告。前几天在电视上面爆料这个黑影。A 助理，他们就讲说，那你到底是谁呀、啊？你可以站出来，我们来正面对决好了。但是话真的不要说太早。就在我们直播开始之前 ，just now， 四叉猫又收到了另外一个助理，哈，前助理给他的一个录音档，总共五分钟，里面到底讲了什么？大概就是叫你说你不要去随便乱爆料哦，可能会有什么什么下场哦。内容讲了什么？等一下四叉猫。会告诉你，但是呢，这件事情可能越烧越大。为什么呢？民进党的立委何志伟他爆料说，大家都在关注说那个 Jack Lee 亚、啊、李中廷怎么都没有出现呢？原来是两周前就已经出国了，现在不在台湾呢、欸。何志伟就质疑说：“这个难道叫做畏罪潜逃吗？新竹市的选情到底怎么样撼动全国选情？”今天四个来宾跟我们一起讨论。先介绍四叉猫
0: ，大家好，看我哭因为你很少出现在现场，你每次都跟
1: 我们连线呢、啊。还有雨樵老师好，
2: 休息好大，大家晚安
1: 。还有今天国中生佩姐王时琪，大家好。还有今天这个也是讲话很有分量，这个是全台湾跟全亲民党最强的。文胆没有之一，坤玉哥好
3: 。哎，主持人各位观众大家好
1: 。今天会找他来，因为他之前也短暂的然后待过民众党跟柯文哲的身边，会有一些大家不知道。他说这叫做鬼故事，等一下来跟你讲。今天这个哈、喔、新闻我稍微讲一下，他们今天民众党团这个是立委邱成远，就是被点名，不是说五个立委嘛，全部都被拖下水了。其中两个，一个是总招邱成远，另外一个是立委张齐禄，他挂的是民众党的副总招。今天他们在按铃控告之前就开了一个记者会，意思大概就是说他们会告这个没有出现的 A 助理，所以呢，到底哪一个是人头？你说啊，哪一个是公费助理没有在执行国会工作？你说啊，那我们就来正面对决好了。张齐露他讲，我觉得他讲的有点太细了。他说责任额叫做募款责任额，没有用人头，所以我们的责任就是立委自己想办法。但是这一句是关键。他说：“我们不是一个人到党团，我们本来哈就有一个人要做这种事情啊。然后这些党团干部幕僚的工作重叠，到底有什么好意外的？”昨天张义善哈，就是前民众党的中央委员说，这个都是柯文哲党主席指示的，因为他希望可以以党领证。这到底有没有违法？不知道。来看一下，你
2: 可以去查
4: 每一个接公费的助理有这个人，保薪资啊，哈的责任、募款责任。任何那没有什么，我们用人头，各立为自己去想办法
0: 。哦、放松意外。
2: 卡住了、欸，但是没关系，还好我
1: 们有做笔记。重点他们是说呢，反正要去告那个助理啦。哈。只是现在这些委员办公室都有他的管理机制，劳资双方都协定，他们之前就讲过了。但是他们今天必须做这个动作，意思就是以自清。可是今天呢，何志伟说，李宗廷啊 ，Jack Lee、高宏安的男朋友，原来早在两个礼拜以前。就不在台湾了耶！何志伟说：“这叫不叫做畏罪潜逃？”我先讲到这里，因为我实在太想听视差吗？到底收到了什么录音档？今天这个助理，你刚刚讲说不是我们现在看到台面上那些助理，就还有别人就对了
0: 。呃，我今天早上就是来九四要客数之前，就是有助理跟我联系。那这位助理就是目前没有被编号，所以就是个之前还没有露面过的助理吧。然后他传给我一份五分钟左右的录音档，内容我也听完了。嗯，内容大概就是讲说，就是他们威胁恐吓前助理，然后嗯，细节不能讲，因为如果讲细节，因为细节不能讲，细节讲的话就知道说是哪位助理录音的嘛、哦，对啊，所以不能讲细节。那大概内容就是威胁恐吓前助理嘛，然后。助理那位助理也说，要不要放出来？他们还在考虑，因为所以我就说，我尊重他们的决定。那个他们如果决定放出来的话，我也会帮忙分享。嗯，然后那如果最后他们决定最后不放出来的话，我也是尊重他们。
1: 但是为什么他会找到你呀、啊？就是这个助理不是在目前列出来的什么 A B C D E E F G J K 都不是这一些，但是就是 one of 二十几个前助理的之一就对了。呃，民民众党
2: 家暴申诉中心在这里，哦、在这里
1: 配<笑>、欸，对，他们怎么都会自动找到你？我的意思是说，我们所谓的复仇者联盟或者是吹哨者联盟，本来觉得说是不是？一个人哦、喔，想说是不是心生不满？因为他们去控告嘛，就觉得是不是哪一个公费助理没有执行工作？哎、欸，其实不是哎、欸，如果是一连串，表示他不是个案，叫做通案喽。嗯
0: ，因为为什么会早上我？因为我是因为本来是早上了，早上就是他跟我一起闲聊，说那个我们一起看那个台湾民众党的那个记者会，就是线上就讲，哎、欸，他讲哪一句？两个就两个人一一搭一唱在那边聊天，就想说，哎、欸。他在去年一月份时候，他们才推过那个吹哨者法案的、嗯。那怎么还不到两年的时间呢？现在就要交出那个匿名者 A 助理是谁？然后我们就是两个就聊着聊着就不胜唏嘘嘛。那最后他就丢给我一份，他不胜唏嘘之后，他就丢给我一份档案，就说这个可以给我听一下。哦、那我早上刚刚有一点点迟到了，因为我在家里做那个做那个逐字稿。所以就开始，你还
1: 打逐字稿哦，
0: 打了一点点逐字稿，后来觉得快来不及了，所以就搭车过来了
1: 。我合理推断，你不能讲，你就不能讲，或者是你可以跟大家点头。嗯呃、你刚刚说是谁？有人恐吓哪一些人嘛？那有主持，有受持，这个受持一定就是给你录音党的这个助理，某助理嘛，哈、欸。那他为什么会被这个主持恐吓、嗯？那这个主持，我合理推断就是高宏安办公室的某人。
0: 对高宏安办公室某人，我可以先说不是高宏安呐、啊，
1: 不是本人就不是本
0: 人，那可能应该是里面的高阶主管，那不知道是谁。但
1: 有没有被受益也不知道，不知
0: 道有没有受益，但是他就是负责出面跟那个助理这样讲嘛。然后内容我听完以后就觉得这就是恐吓啊，还有威胁啊，言
1: 呃语气上或者是态度上有很机车吗？
0: 语气我听不太出来，因为当时说录的模模糊糊的，大家就听得到字。然后语气的话，我感受不太出来，因为它有一点杂音。嗯，对对对对对。所以
1: 没有那种你给我小心一点哦， oh, 你敢爆料就怎样哦， oh, 那种感觉。他有时候你要是,是你要
0: 是把事情闹大的话，你就会怎样怎样怎样怎样，大概是这样。哎呀，不能再讲了啦，再讲、oh, 能再讲了，好，我等一再讲说人家就知道是哪个助理。
4: 呃，林冠年他之前也是讲说助理都有录音，然后他也把这些资料送到了调查站。在
0: 昨天的时候，
4: 所以这个你收到的录音档是已经被林冠年他有他也有吗？他有把这一份也送给调查局吗？因
0: 为助理很多个。那我不知道说那个林冠年收到录音档是不是？也许也许每个助理都有一份录音档啊，自保啊，对不对？也许他收到的跟我收到的又不一样，所以我们也不知道说有多少。因为这几天其实大家不是已经有人在先后爆料说有录录音档啊，有人在录音自保啊，嗯，所以也许大家收到的份。不是不一样，我先说，我收到这是五分钟的啦。如果收到不是五分钟，就不是我的这一份，好不好？有分
1: 。你你收到那个助理，因为助理一定有回他话嘛。那助理听起来有有点害怕吗？我
0: 我看,嚇嚇的感覺我,我,我看，我我看，我我看一下
1: ，看一下你的逐字稿是不是。我看一下逐字我试试吗？真的很认真，然后家暴专线，如果有还没曝光的时候，欢迎<笑>打给他
0: 。我一定会保释保护当事人，保护当事人。真正当事人，他你说可以报我才报，你说我不能报我就不能报。我看一下，他嗯，大部分都是主管在讲话哦
1: ， oh. 对
0: 他讲几讲讲很多，助理就乖乖在听，大概是这样。
1: 好，但是长达五分钟，如果这个人要碎碎念或者是恐吓他，长达五分钟也是件不容易的事。但是目前的市政看起来，就是可能呃林冠年吼、哦，这个前民众党的主北党部执行长，他前几天有来过我们节目，他昨天已经把所有他手上的资料，可能也包括录音档，但不一定是插猫手上的这个，送到了北检站去。好、哦，现在北检正式的分案调查了，所以所有的案子都已经在检掉手上，好、哦。他昨天去地的时候还讲了这一句，我看着也是有点吓到。他说这个吹哨者人物至少超过五位，我们知道嘛，助理压力都很大啦，尤其还听到黑白两道都在找他们，因为高委员非常忙到处找现任跟前任的助理，希望这些助理可以照他的意思来讲，但是只要剪掉来问助理们，现在都说他们会把了解的资讯。都是跟剪掉讲真的就对了。那我我先请教一下坤玉大哥，我不太明白为什么黑白两道都在找这些助理，因为这些助理应该都是如果没记错的话，可能都是很年轻的，二十几岁啦。然后因为看那个薪资表，其实薪水真的都不高啦。为什么会把黑道扯进来这件事情里头
3: ？这个事情其实从刚才四扎猫的那个录音就可以理解嘛，他们现在。呃，高办想要压这件事嘛，好，所以他就会打给各个助理。然、嗯呃、那那个要压这种事情的手法，就跟老公是一样嘛，文攻武吓嘛。好，就是呃，一定会恐吓你说，如果你乱讲话，就会怎樣,怎样怎样怎样怎样怎样怎样。好，那呃，是不是有武吓？我们现在不敢确定嘛、嗯，因为现在只有林冠年一个人讲，而且他也没有收到子弹。好，那、那个。那个还没有到那个地步，那他可能会心生恐惧了。好、哦，啊，但是这种事情也不是没有，因为照以前政治界的，呃，某些地方选举的惯例，那、哦、然后就就是如果你要爆料，啊，你要对谁不利，可能另外一方就会找人来给你倒啊。那但是你也不知道倒的人，哦、那他有时候讲话就很很狠啊，有时候很文雅啊，但是会让你心生恐惧、嗯。比如说，呃，对啦，出名，爆料出名。呃，很风光啦。哈、哦，啊，但是身体健康更重要。Oh. 啊，啊，就就比比如说这种，哎、欸，确实哎、欸，对啊，你你你你你说他是不是黑道
2: 恐吓？很难讲。就是说你家人的
1: 安全要注意一下、啊，他最近去哪里哪里了吧？啊、是不是这样？嗯，明
2: 年的生日我也还我也还想参加。对，你觉得去什么
1: 什么餐厅哦？你
3: 是不是最近很忙？我要不要我去帮你接小孩
1: ？哦，對
4: ,对，小孩，小孩，小孩，还是最恐怖哦、哎。啊，我们以前對對對對對對對對，我们
3: 以前地方选举的时候都碰过。
4: 地方嘛、啊，哦
3: 。啊，对啊，就在在乡下，只要出了台北以后，那个世界有时候有点乱、啊。那
1: 个、是很乱，好不好吓人？<笑>那个
3: 那个现在已经好很多了，嗯，所以这可能是他，是是他们自己觉得恐惧，或者是先打预防针
1: 。哦，所以你自己认识高洪安吗？你在那时候帮柯文哲的时候，他还没有
3: 。呃呃，我先澄清一下，那个我跟柯文哲，我没有经过柯文哲团队、哦、啊，那个，<笑>所以我还能活到现在啊，那个，因
1: 为我刚刚说。<笑>昆玉大哥是清明党最强文胆没有之一，就是因为那个时候柯文哲可能刚刚出来嘛，哈，就找了各方的贤士来帮他。
3: 那个我们二零一四年的时候，那个在帮柯文哲之候有一个流浪狗团队嘛，然后大家都是各方稀奇古怪的人大家都觉得说，因为那时候太阳花学运刚过去，然、嗯、啊觉得。一个新政治是一个可以期待的事情，所以很多人都下去帮忙
1: 。那你现在看他，因为昨天包括了易善你也认识嘛，哈，前民进民众党的中央委员，今天他们去提告，意思就是说，呃，昨天张义善有点证实了说，说像这些什么立委互相用来用去啊，党团的人交换啊，是柯文哲当时指示的那。他们的意思是说，哦，张翼善先生时间比较久远了。啦，哈，这些东西我们没有照做。柯文哲那个时候的意向是往这个方向走的吗
3: ？这个我就不是很清楚，这其实是张翼善比较清楚。好，那么。因为他那时候中央委员，因为我后来鬼故事听太多了，以后我就离他们有一点距离
1: 。现在有,有什么那个你所谓的鬼故事，是我们不知道，或者是可以推想到他哦，真的可能是这样哦，待人处事可能是这样哦、
3: 欸。我随便举一个例子来讲啊，呃，最早听到了一个鬼故事，最早的那一个。注意听哦，鬼故
1: 事要来了。最
3: 早听到那个鬼故事叫做刘坤礼，好，我的学弟啊，你知道刘坤礼在二零一四年帮了多大的忙？整个监票部队是他一手组起来的。嗯，那选完以后呢，传说有人推荐他好进市府，然后这个人把他否决掉，那也就算了，反正这个市长本来就有他用人的权利。对，好，大家也不是求这个。然后呢，刘国理后来就因为他那时候很惨，他他当流浪教师。嗯，然后他就那时候他去印征一个，好像是台北体育大学。那时候刚改制，嗯，好，然后那是市府完全可以，可以 control 的。然后他去这个应征专任教师，嗯，然后应征专任教师一直走走走走走到戴霞玲，好，然后这个他在戴霞玲看了资历之时候，然后就说啦，哦，原来你帮柯宾，跟柯宾很熟，是、嗯、吧？然后后来这个就没消息了。然后他又打电话去问他旁边的人，才知道说戴霞玲后来好像有打电话去市长办公室，嗯。然后，然后问柯碧说：“这个你跟刘坤礼是不是很熟？”嗯。然后柯碧说：“我跟他不熟。那”那那刘坤礼就崩溃了。他他后来讲到这个故事的时候哦，他跟我讲到这个故事的时候，那个讲的眼泪都快出来。可是那不是什么什么失落，而是寒心，你懂意思吗？那哎，我我我我整整个半年一年，对，我都我,我都撩下去去
1: 帮你哎
3: 。哎，那时候没有几乎没有薪水，一开始。嗯那大家全部都是、oh. 都是下去什么压了身家，什么压了各党各派的好朋友嘛，来来修理你的。好，然后这样我压整个压下去帮你、嗯，然后我只拜托你，还不是叫你打电话？人家打电话给你的时候，你跟我讲一个好话，可不可以
1: ？其实你只要关心几句就好了。对
3: 你只要你只要说对对对对，他有来帮我很大的忙对对，这样就好了。结果你这个都不愿意。Oh. 哦，我到底是哪里得罪你？你懂董事长那个叫韩心，
1: 韩心啊！他
3: 跟这一次的这些助理一样，啊，其实是很多人他的他可能在这个工作室，你要知道，像高洪安那种脾气哈，他的他办公室的那个离职率是立法院高的出名
1: 的。对对。好
3: 、哦，然后为什么会高的出名？我我这样我这样讲哈，立法院的助理能够超待过一年以上的，那、嗯、就叫老贼。好、哦，一
1: 年就叫老贼、嗯，对，一年就很资深對。对，一个会期
3: 大概就要换一批。然后能够待到一年就很资深了，这叫老贼。哎、欸，你知道，那个那个都是超耐操的人，而且有一些他还是老助理转过去的，那更耐操。他完全知道李法院怎么做，这样超超超超操。然、喔、后高洪安又每天会要求很高，嗯，那这种状况下面，他能够，老能能够应付下来，都是好。都是好人才，所
1: 以今天这一些，嗯、呃，我记得是邱成员讲的，他还特别，我们刚影片坏掉那一段，他其实有讲说，这些助理都很辛苦，我们知道，所以我们很感谢他们。只是现在讲哈，是不是有点来不及了，于超老师
2: ？这里面呢、啊，真的又是鬼话连篇，什么意思呢？其实是要有三大块、嗯，以党领政，我们说有三大块嘛。对。第一个委员的公费助理，第二个党团的公费助理。第三个，他们没有回答是什么？他们把那个委员的公费助理啊，跟党团公费助理发明一个东西，叫做“助理大水库理论”啊。简单来讲，就是缴获来缴获去嘛，对不对？哎、呀人才共用啊。简单来讲，做党团的事情跟做啊委员的的事情，哪、嗯、有什么不对？这是灰色地带。张义善昨天已经解释过，但是他们没有回答一点啊，什么啊？我们不是有智库吗？不是说这些钱呢、啊，还有留到智库是什么？是民众党的，所以说什么叫做国库通党库？你们这边混淆大水库理论，你没有回答大家一个问题啊？嗯、什么问题？钱有没有流向民众党嘛？有没有流向民众党的智库嘛？昨天大家都质疑啦、啊，啊，你之前寄生国会民众党的这些人呢，跑到党团里面去做文宣的事情，最近被踢爆，你们有回答这个吗？没有。但是
1: 现在这个哈，呃。因为今天他们讲说，没关系，大家站出来正面对决。好，这个就是正面对决的例子。刚刚新出来的判例，主角是一个国民党的前高雄市议员，哈、哦，陈议员，他几乎案情跟高鸿安这个有点像，大家可以比一比。用人头助理也是低薪高报，检方认定、法官认定的啦，诈领助理费，他依照贪污罪重判。这个可以给高鸿安什么歧示吗？这个
2: 是给那个吴主任啊。最好的启示啦。主任吴主任哦，不是我啊、哦，不是你，不不不不，那我不是不是,不是我坤宇哥，被人人自一下，哎呀，被那个王一川呢、啊、用啊交叉比对出来，昨天也出来澄清的是，我的薪水通通都一次性，我只是没有去刷而已，我不知道到底有多少钱入账，我只知道我很认真工作。我跟你讲，这位吴主任说法就跟这位助理的说法一样，这位助理呢，先在呃征讯的时候说什么？说的就是啊啊，我都没有说哈、啊，我都不知道我有多少薪资啊。等我要离职了之后呢，去刷才发现，哎，好像少了一点呢。但想说不要计较，算了。这是他在征讯的时候说的、哦。然后呢，在法庭上他说什么？他说啊我我我本来就不太能够加班呐、啊，晚上我不能加班，所以呢，我有跟他们讲啊、哦，我不能加班。但你你那个加班费，我后来就退，有报到我的部分呢，嗯、我就退给回捐给呃这个所谓的呃呃议员。检座就直接啊问他，你在那个庭讯的时候是这么说的，现在要这么说的，你这样叫做什么？你这样在做伪证哦，前后不一，哪个才是真实的状况？他才和盘托出嘛。后来呢，犯意良善，所以说呢，基本上呢就给他呢好像是缓刑还是轻缓刑嘛。所以这件事情告诉他两个人哦，第一个高翰，你以为可以用他这样的说法？所谓的低薪高报，很多人都很多说死啊。比如我，我刚才再重复一次。第二、啊、我不知道，我没有去刷。等我离职的时候，我才发现啊，我的薪水少了，但没关系啊。呃，委委员啊，议员对我也很好，我也不计较。嗯、这不就是吴主任现在说死吗？他说呢，他工作期间他从来都没有刷过，哎，我都不知道我多少薪资入账，哎，就真的很
1: 不缺钱哈、哦
2: 。那你可以回去现在刷给他。家。看一看嘛，你把每月的那个薪资入账公布给大家看嘛，你就知道那个落差在哪里嘛。还有呢，应缴额，那位吴主任应缴额啊，基本上也缴得非常非常多、哦，我记得是排名第二的。所以你看，一审提前正正性女助理低薪高报，却向法官说自愿回追薪水，被抓包嘛。高法官就是
1: 这样讲、啊，的，对,对的？然后还有自
2: 愿嘛，还见过一名人头助理在服务服务处做事做伪证。不是说过吗？ c k 到底有没有在立法院？没有啊。结果呢？如果今天高安某位哦 F 助理啦，哦水母那一位说有啊，我都看到 Jack 来立法院啊，你的状况就会跟他一模一样，当场被公诉检察官抓包，直接牵连伪证罪，嗯，七年以下。嗯、另外十三名这些的助理也在法庭说谎被抓包，被法官依职权告发伪证罪。你看到、哦。侦办这个诈领费的检察官说，虚设人头、低薪高报，都是典型诈领助理助理费的手法。你说是人头好了、啊，或叫车手好了、啊，或叫工具人也都可以啊，或是呢自由球员。面对司法调查时坦然以对，据实陈述。检方考虑到，你看都会从轻、从轻、从宽认定，给予缓起诉等轻微的处罚。所以啊，我跟各位说这一段有个结论啊。请问这些助理啊，不要倒果为因啊！为什么他们 A 先生或是呢不知道编号多少的要给四叉猫？两点快走投无路了嘛！高官办公室威胁人家，高官办公室要他串供，不是只有一个人配合吗？另外十一个觉得这个上报杨毅说的嘛，另外十一个不敢啊？为什么？能够当上这个高鸿安办公室助理，也应该有最基本的法学知识吧？就算没有法学知识，请教一下法律专家吧。嗯，第二，他们不敢，第二是啊，我跟各位说了，是什么样的黑道、哦，其实大家心里有数了。我暗示大家好了，外省挂不想讲了，差不多是外省挂吧？哦、啊，外省挂那哪些帮派？我不好多说。
1: 我我先先给大家看，因为。大家提到柯文哲，为什么要一直提到柯文哲？明明在选的人就是高虹安。刚刚坤玉大哥讲的那个鬼故事，哈，就是柯文哲对人，哈，完全不一样。但是他昨天怎么样挺高虹安的？他甚至讲出来了，我看你这样快挂掉的感觉，我真的觉得很对不起你。可是一翻头，大家问他这些张义善讲的，或者是你是不是有指挥移党领政等等，你看柯文哲怎么回应的？
0: 我们没有去什么什么人头人头助理，雇这些人就是做立法院的事。台北市长柯文哲一
2: 脸铁青，强调立法院民众党团绝对没有人头助理。一讲完，转头就走
1: 。你有要求这样的事情吗？對對對不
2: 管媒体如何追问，柯文哲都只说交给党团回应。摄影记者还当场摔倒，但没想到柯文哲看了一眼之后，确实把旁人拨开，直接离开，全程还都板着脸
0: 。我现在看，我现在看你会笑出来，我就安安慰到了。你前几天那个样子，我觉得哇，最好对不起你。你
4: 最想要吃的最。怀念的小吃是什么
0: ？吃我是很随便的、啊，有的吃就好。嗯，我也很喜欢吃贡丸的
1: ，我也很喜欢吃贡丸。贡<笑>丸跟这件事情到底有什么关系
2: 、啊？我都要讲完哈、哦。助理压力为什么很大呢？我问过皇帝，你跟他同台，如果这个时候呢，市政都已经掌握了，这时候。想要再做污点证人来得及吗？来不及了。哦、你做污点证人呢、啊，或是能够换取认罪协商，是因为你的证词、你的自白对案情有重大突破。嗯、但现阶段减掉掌握的东西越来越多，不论是林冠联的，不论是林根仁的，不论是四察猫的，或是其他助理啊，不知道有没有自己啊去检举？请问这个是比赛抢第一名的啦，你抢那个最最后。第十名、第十一名，意思是一样的，所以这些助理要自保啊，身体转为污点证人，争取免刑；挣扎中自白，依法请求减轻其刑，像刚才那个样子。可是呢，随着时间的递延，也就是呢，这件事情的真相跟相关的事政，找检方越丰富的话，这些人要被轻判转为污点证人的几率就相对较低。所以这就是为什么这几天这些助理们。纷纷向上报杨毅啊，像四超帮、像林冠年啊等等，或是呢张以翔出来说话，看不下去的原因啦、
1: 啊。四超帮，你刚刚那个直播哈，因为我我听完坤玉哥讲的那个，我就觉得对照柯文哲对高虹安，真的是一零对一千呐，好那个感觉完全不一样。等一下再跟你讲他怎么对黄珊珊，但是。那个直播你昨天有看吗？他昨天那完全力挺高洪安啊
0: ！呃，我昨天有从头到尾把直播看完，我看完就觉得我干嘛浪费这个时间？感
1: 想是？
0: 对，感想。其实我有从里面揭露，他除了就是力挺高洪安，然后说那个高洪安瘦了一圈嘛，然后怎么样怎么样，然后中间有换一下主持人，变成那个高洪安的发言人、哦、徐千晴嘛，哦，那个可
1: 爱美女。对
0: ，然后再再又换回高洪安，所以就是他们就是三轮呃那个，可是那部直播影片其实比较像是就是。就是访问柯文哲，哦、oh. 呃，都是访问柯文哲，好像柯文哲就快问快答，所以反而不太是那个高洪安，就是做这一阵子的、呃、澄清。但是我跟你讲，我昨天一边看一边写他的那个经典金句，我随便念几句给你们听。你说谁？高
1: 洪安的？那个柯文哲，柯文
0: 哲他昨天就讲说，他就说站在咨询台上，哎，我这个有读书的被一群没读书的在咨询，真受不了。就觉得说，哦，那柯文哲市长，你愿不愿意讲一下，说是哪些市议员他们都没读书，例如有哪些之类的？例如<笑>，例如有谁没有读书，柯文哲敢不敢讲<笑>？然后他还
2: ，他心中想的，第一个应该是解书培，我
0: 猜啊，我猜啊<笑>。<笑>然后还有讲什么，就是說,说没有人理你，就表示你不重要；要是有人出征你，表示你的工作非常；要是没有人出征你的话，表示你的工作非常失败，因为人家根本不理你。他的意思就是说，你是有认真工作才会被出征、oh. ，对，就哦，然、哦、后他还有一个、就是、不
1: 招人忌是庸才，对
0: ，他还讲个最重要的。他说：“我们台北市的那个整套系统有实战八年的经验，将来就整套系统送给高鸿安拿去用就可以，高鸿安不用再发明了。所以只要高鸿安选上那个新竹市长的话，台北经验，新竹实现。”
1: 我我不知道因为这样子吼、哦，柯文哲自己跟高鸿安一直要绑在一起，只是现在高鸿安我不知道他在新竹足足有有这么大的影响力。他现在是挂民众党的新竹市跟新竹县党部的主委哦，啊，所以呢，记不记得他那一天挂着点滴，然后中间再了一个宣明志，跑去找了国民党的新竹县长候选人，当然也是现任的杨文科来拍了一张合照，哦，大家都在想说，是不是你就是故意操作蓝白河，再来。国民党新竹有三个地方要选，一个是新竹县嘛，另外一个是新竹市，还有一个地方叫竹北市、哦，竹北市。现在国民党在竹北市有自己的候选人，就是立委林维州。这个大家应该都认识。所以呢，高鸿安就主动去串联了两个国民党的候选人，但是关键来了，这个林冠年，哦、他是挂民众党，但之前被高鸿安给开除党籍了。但是至少你还是自己人吧？你现在串联了另外一个国民党的，就把他气掉了，把自己前民众党的人给气掉了。然后现在呢，最傻眼的，我们每天都在讨论他，但他真的变成边缘人了。国民党的新竹市长候选人林根仁，听说这几天韩国瑜还是有情有义的要帮他去站台。但是现在我、哦、我不知道高鸿安的政治操作有没有这么厉害。这个是一个网红英地大地，他到新竹市去。到处都看到
4: 高鸿安在挂抢救呢，现在为什么要高鸿安要挂抢救？对，的确很很少见，说这个呃要选县市首长的挂抢救。不过那个。感觉上应该是那个叶国文涉嫌贿选的叶国文，他、啊、这个是不是？对，感觉应该是他贴的對，对，就是他啊、哦，对，他他就四楼
0: 变七楼那一个，对，<笑>對他是
4: 大呃房屋的那个大富翁嘛，对,對,對，然后他的房屋都会进行这个有机体长大的这个过程了，對對對应该是叶国文他的他弄的这个布条，然后高宏安跟他挂在一起一起抢救，现在的状况是说，哈，柯文哲没有办法放掉。高宏安，因为新竹他之前说什么“作恶忘恶”之类的，新竹是他的最大的根据地，嗯、因为他自己本身要选二零二四嘛。那如果高宏安这一个没有了的话，对于他要选总统来说，的确是一件更困难的事情。而且现在也只剩下几天就要投票，他没有办法在这个时候去切割掉高宏安，嗯、他只能挺下去，挺赢了就有，挺没有呃，就是挺了就算没有的话啊。总就跟现在放弃他的后果是一样嘛，嗯、所以他只好持续的挺下去。那现在白的想法当然就是说，我就必须持续的塑造出只有两强对决、嗯，所以呢，我白声势知名度也高嘛，所以我就要吸这些蓝的嘛，所以高洪安才会去。营造说，你看哦，我跟杨文克见面哦、嗯，这个蓝的票可以顺利的流过来这个地方，哦嗯、所以林根人你们就不用管他了。真正能够打败邪恶万恶的民进党的，只有我高鸿安一个人，所以你们所有蓝的票都要支持高鸿安。那对于蓝国民党的这些选民来说，为什么林根人看起来还是嗯柔柔弱弱的，就是一直没有办法？他一,一方面也被蓝营自己喊卡了嘛，不准再攻咯。然后看起来，他也的确没有要持续的攻。很多蓝营的支持者觉得没有关系，我们最大的目标设定、战略目标是不能让绿的选上。那至于说高虹官，接下来有没有可能进土城，有没有可能去此夺公权？我们新竹市没有市长的话，那我们就进行补选。啊，我们补选的时候再还给林根人一个公道。有些人是地方上是在这样子的，而且。重点是，他们现在在讲的是
1: 下架柯建明，连沈惠宏三个字都没提到，直接下架柯建明。现在高鸿安在操作的是打背后老板战吗？記,记得昨天有个政见发表会，他有前面一开场就把
4: 郭台铭的照片给秀出来了耶。对，他就说他有两个老板嘛，一定会问这个郭台铭啊跟柯文哲的意见。所以蓝营当然是柯建明为扣仇啦，眼中钉，所以他当然要用一个下架柯建明。老柯也在新竹好几十年了啦，没有这么容易就被他下架。但是他这些都是战术运用，嗯、他的战术就是希望把所有蓝跟白的票能够集合成一个大桶。所以高鸿安跑去竹北、哦、啊，你看我跟这个这个什么州啊林维州一起，然后完全不管白银自己还有提名一个竹北市长候选人林冠年诶。如果你们政党要合作。我觉得有几个问题啊，就是说你你其实的确应该在提名之前就先进行一个一呃一起一起的这个初选，两党合作的初选，像当初民进党对对对、嗯，嗯、哪有人家不要没有说都已经各自提名，你现在已经没有办法退选的状况底下，你才这边谈政党要合作，这个实在是说不过去。第二个重点是说，过去民进党有过跟柯文哲合作的潜潜力，痛不痛？超级痛，伤不伤？元气大伤，花了那么多的时间，好不容易把柯文哲给甩掉。那所以国民党一直看到这样子的教训，但是仍然不愿意学习。接下来你的选就会持续的往白银去输血，哦、你把白输血输大了，把柯文哲他一旦有了新主，你觉得他会分一杯羹给你国民党吗？哎、你想得美嘞！你你慢慢去做梦吧，不可能养大了就是养大了，他大了你就小了，这是国民党一直学不乖的一个很重要原因。对他大了你就小了，等一下我们继续看下去，会有二零二四告诉你
1: 每一个人到底在打什么算盘。但是呢，这一局哈、哦，台北市也非常重要，中资这件事情。想万全以前讲说啊，美国人都不担心了，你民进党在担心什么？结果选战剩下倒数第九天了，这件事情他还是没有讲清楚。但是他今天换了一个方向，反打民进党一把，来看一下
0: 。陈忠先生，他过去在当北台北医学大学的董事，当时他们也到中国大陆、哦、去参加北医大和宁波医疗中心的交流活动。甚至哦，北医大他们的董事长还特别致辞的时候说，哦，这是北医大跟宁波市哦卫生委员会他们共同合作
3: ，哦，开启了一个成功的典范。所以陈忠先生，你
0: 的抗中保台的 DNA 呢？哎，
2: 是说列细股经验是什么？那你当市长这些经验是不是可以好借助，让台北的市政能够做得更好？那只不过是后来他发觉，就是说那些经验并没有办法引用在台北，就就是这样子而已。好，所以一看台湾公司秘书长一做行力，什么做行力，他拢博，意义啦
4: 。去过大陆很多访问，大家都去过，我觉得这也没有什么特别的，所以也不需要特别去强调谁去过谁没去过。所以国民党去的更多，不是吗？这样子是五十步笑百步而已啊，也没有必要。两岸的交流本来就应该正常化。
1: 黄珊珊醒过来了，是不是？现在沙卡都越来越激烈了，只是。我我猫猫还是对为什么蒋万安要拖了五天才辞立委这件事情觉得有黑人问号
0: 、哦、<笑>是这样的啦，因为我们都知道当初蔡壁如嘛，他的那个学历的他的硕士问题，然后他就说只要有疑虑，他直接辞立委，而且他也是说到做到，就是直接当天就辞掉了。那可是呢，另外一个就是那个蒋万安嘛，蒋万安他那个时候他公宣布说要辞立委是在一个好像是在菜市场还是哪里接到一半，忽然讲的，对，就也没有什么盛大声明，就随随性在路边就讲说他辞立委，就讲完之后，大家就笑说，哎，辞立委是有多难，是要走多远？然后被人家爆料说已经过了五天了还没辞，然后一直到昨天好像才正式辞啊，花了五六天的时间，就是立法院可能很大，他要走很久吧？
2: 不是，有一个最大的关键呢，我们可以假设一下吧，为什么到十六号才辞？我跟各位报告一下，立法委员的薪水十五号入账。哦，是啊、哦哦，我没有说什么呀，我只是我我只告诉他，立法
0: 委员的薪水是十五号入账。但是
1: 邦邦手上有一个板子，他到底是为了助理要领年终吗？这个是另外一个说法
0: 。呃，他应该是领不到年终，因为十二月一号就是之后就是没有年终了，所以他没有做满十二个月嘛。但是薪水可以，就是没有领到年终，但是薪水可以多赚一个月也好。<笑>大概是这个意思啦、啊。他可能希
1: 望他是个好老板，可以给助理发奖金，<笑><笑>不要跟高鸿安一样还要回缴，好不好？只是现在这件事情，刚刚大家听到了嘛，蒋万安没有没有回应，因为这个是赵怡翔我们的口译哥整理出来的。每一家九大中国的企业，他在问他说：“哎、欸，你这些，如果你是要帮他们上市，然后股价掉到趋近于零，就是在坑杀股民，十几亿的美金就这样不见了耶。”
2: 股市的说法叫“养套纱嘛，简单来讲，包装的很漂亮，跟你讲有愿景，其实呢，这家公司的体质不佳嘛，但是呢，总是有前客或是呢具有法律背景的人在，呃，公司上市劝募的时候为他背书嘛。就说呢，哎、欸，这家公司的体质蛮好的，但是呢，许多人信以为真，相信这家公司啊，或是啊某些人的公信力，对，然后呢就去买了嘛。买了之后没多久呢，资金也拿到了，但是呢，股价大跌。为什么股价大跌？到底很简单啊，它根本没有那样的愿景，也没有那样的实际的 know how， 或是呢这样的技术嘛。这叫做铜板股，但更惨，你就叫水饺股或叫壁纸。好。口译哥，我跟他很熟，他整理的这些其实很多都不是真正的国企，应该我们的判断是什么？那些富二代跟正二代啊，基本上啊，在海外呢，用来呢洗钱或是他们的小金库啊，因为都是地方名不见经传，但是呢听起来好像很厉害，好像都跟能源有关，你看天然气啦、电源呐、啊、石油控股啦，新大奖我不知道是什么辦，反正就是生计啊。听起来好像，哎，这些都叫什么？这叫做呢，资本密集或是技术密集产业。简单来讲，我一定需要很大的规模嘛，所以说呢，我要开发技术嘛。你看，一听到生技，哇，你那个 know how 投研发的投入多少？嗯，所以说呢，这种都让大家有点遐想嘛。那有些公司就做这样的事情嘛。所以说呢，你看后续发展，股价跌超过九成，股价跌约六成，股票。跌九成，办就是一大堆的诉讼，九成九成九成，这就叫做铜板股。请问呢，你这家公司扮演什么角色？最好不是我所假设的嘛？哦，公开劝募说明的时候讲的一口好话，公司都有愿景，结果帮人家做养套杀。蒋万辉回应了吗？没有。接下来你看，陈世忠竞选总部啊，说蒋万为九家中系服务坑杀股民。赵一翔跟梁文杰两位都是我的好朋友，他们都有国际观啦，不是只有会讲洋文的叫有国际观，而是什么？你真的了解 I P， 也就是呢国际政治经济学，或是呢美国的财经，这才算。虎了一大堆什么总经专家啊，这种真的非常多，台湾真的非常多，还好意思讲政治？他们所讲的到目前为止啊，蒋万只会说对手抹黑，或是说呢，哎呀，这个他都不回应。可是不回应就是你失血哦！你以为这叫做冷处理？因为很重要的地方是，不论是赵依翔或是梁文杰，我认为他们的论述都有公信力，而且呢，做出这样的整理。请问这些整理啊，到目前为止，你的静总，你的发言人蒋完本人，蒋完本人，你不想说的话，你也可以叫你发言人出来解释一下吧。好，这是有关于呢，帮中国国企在美国做两套杀、嗯。但
1: 是我们在讲经历之前，因为这个是。呃，翁达瑞哈，他在美国的学者。但我们讲他这个过程之前，我先给佩姐，然后我要念一个抖内，好多人抖内是茶猫，我爱你。对、okay. ，没想到，没想到这么多人爱是茶猫
4: ，那你就多做一下，好来。是茶猫的内心话是
2: 想说，这些抖内的人是不是都是多毛熊？
4: 斗内在放在最上面，他一保证是茶猫一定看得到你爱他。OK， 对，因为斗内越多钱，我让是茶猫亲自帮你念。<笑>对
0: ，没有错。好，着我要念吧。等一
1: 下。剛剛就是。等一下，有高考前的时候，好开
4: 心啊<笑>，笑得笑的好害羞。<笑>好，我们刚刚讲到來 FBI,、哦， ，FBI， 这个蒋安安，<笑>有人爱自杀吗？哎，我都分神了呢。好，美国到底担不担心？美国当然当担心啊，担心的半死嘞。不然美国干嘛要让這,这么多的中企停止在美国的运作？为什么要求他们的、嗯、在这个他们的股市股票市场里面下架？就表示美国担心的半死啊。然后呢，这个是。FBI、国土安全部、反恐中心，他们在听证会上这个讲得很清楚，他就说對，对他们对于中国的确很担心。为什么？是因为中国偷窃美国的资料远远超过其他国家的总和，所以美国当然是一个重大的目标嘛。那譬如说，他们举了一些例子，譬如说有一些手机的 App。抖音也好啦，然后它的母公司字节跳动也好啦，因为中国会要求这些公司他们的所有大数据资料库必须为政府所用，跟政府一起分享。好，那所以他们可能会透过这样子的 App 装置，拿到了全球各地人民的这些手机的资料，嗯、你喜欢什么，你常浏览什么，然后你的喜好是什么，它运用它的演算法。会回馈给你什么样子的讯息？所以你就多数接收到这些中国来自中国的这些讯息。那对于美国来说，担不担心？超级担心啊！那所以现在蒋万安的选举策略就是制造蓝绿双方对决。哦，只要蓝绿对决，我蒋万安就会有胜算。所以他不断的用一种仇恨式的，用一种谩骂式的来攻击陈时中。他没有在理黄珊珊了吗？譬如说阿明进党啊，啊、这个就是黑洞啦、啊、黑金啦、陈志忠等等啊，你还不是去跟中国交流啊？你在这个念医学院的时候啦、啊，等等等等的。但是他故意混淆了嘛，他就是故意错字嘛，错字主题嘛。交流这件事情，没有人说不要嘛。总统在这个国庆文告当中也讲要交流嘛，人民间的那个交流跟你。蒋万安是不是涉,涉及了帮中国企业募资，吸收了大量的这些不管是资金也好，资讯也好，壮大中国的国际势力，让中国可以在全球竞争之下取得一个优势的地位嘛？这个才是问题的关键啊，叫你讲清楚是有什么好不能讲的，我呸！你蒋万安
1: 啊，终于呸了，好久没呸了。对，很久
4: 没呸了。这些疑问难道不应该解释一下吗？<笑>你要当你要当台北市长的人，难道不需要解释吗？啊，你都不用解释，然后就去骂别人，嗯，你故意的错置了那个概念，我觉得其心可恶。如智商说真的
2: 是本节目的鲶鱼效应，我有一点吃醋。对，大家都爱是商猫。对，我跟你讲，每
4: 个人都卯足了全力。决我呸！你讲完，<笑>然后来跟智商猫
1: 竞争。但是我不禁还是要推荐一部电影，哦、因为刚刚讲到这个 FBI 的中国怎么靠数据偷走全世界的各资？现在 Netflix 上有一篇很冷门的电影，是荷兰人拍的荷兰文的电影，叫做 Take Over。Takeover 呃，中文好像叫翻成“骇客接管”，它就是在讲一个荷兰的电动巴士怎么样把数据传到中国的政府里面去。这个讲的，我,我就是跟那个 FBI 人讲的一模一样。但是讲完到你没讲清楚的还有什么？这件事不是什么最大恶极，然后可能顶多就是碰轰啦。你吹嘘你的经验很厉害，但是这个学者讲的话，我们好像要听一听。
2: 这个翁达瑞就是陈十分教授，可以号称呢政坛照妖镜跟抓漏者，凡是有碰空吹嘘、论文抄袭、兼持，他通通用学者研究调查方式呢，把大家现行给大家看。你可以发现啊，小安跟高宏安有一个共同的特性。对，哇，那三十块太好了，赔起，对对、啊、对，三百块的红腰一帽，其他猫粮面出来，一的，赔一最我一猫，我一了，我一了,了,了,了,了,了,了,了,了，我一谢,谢我一家我一下，大家看一下，我的表情有点紧张，等一下我们就要脱衣服了，好担心啊，会打到张老师。我讲高红安啊、跟啊、蒋万安啊，都有共同的特性，以为拿自己的学霸学历呢，先啊，先声夺人。然后以后讲的所有东西都对了，还有我分析在看懂了有多少钱，你看两个人在比较，对对对对对，对，好，还我快讲不下来。所以呢，他们都有一种莫名的骄傲感呐、啊。但这种莫名骄傲感如果是真的话，那也就算了啦。就像马英九一样，你这个靠加分才上。建中台大，然后呢，靠呢终身奖学金才去美国念书，而且那时候美国对啊第三世界国家的这种政要呢都有优待，我不知道这有什么好骄傲的、哦。你看哦，四件事情：落榜、解雇、停权、歇业，这是什么？宾州大学他要营造的是无缝接轨。我从台湾去屏，哎，屏州大学 ，Pin s t a t 好学校，哎、嗯，是直接进去的。但翁达瑞是美国教授抓包说呢，你根本是延迟入学，你是先去补所谓的大学先修班，把学分给补齐之后呢，再念研究所。其实这也没有什么嘛，对不对？这只能证明说呢，你勤奋好学嘛。可是蒋万安刻意忽略这个事实。我不知道为什么要刻意忽略，因为来营的人可能都觉得学霸很厉害，我们蒋万安呐、啊，基本上啊就比那些台巴师啊或者大外郎啊更厉害啊。好，这个就学时间有落差。第二是什么？两家事务所的间隔时间不对。你看人家都讲时间差哦，这里面又有一个 A 式快攻，什么意思呢？他认为说呢，哎，两家事务所都用我、欸，代表我的才能跟我的能力应该是很强的，不是的。蒋万安呢、啊，他说。二零零九年四月到六月只间隔两个月，这代表是什么？我摩擦性失业呀、啊，找工作叫摩擦性失业，有两个月，两个月之后我就立刻有了。就翁达瑞告訴大家说呢，是间隔十个月，你失业是十个月，这十个月呢，你有领什么东西，或者是呢，你应该情绪非常非常低落，失业十个月，就宾州大学毕业人来讲，那简直匪夷所思吧。第三个，自行创业。的时间也不对，什么意思呢？简单讲，你这可能犯了跟高安同样的毛病。他说他创了自己事务所，在两家事务所过水之后，然后呢，这个呢登堂入室，自己搞事务所很厉害吧？哎，如果按照不被踢爆的话，念学霸学校，两家事务所用他，自己出来创业，那中国人一等一人才啊！难怪他会说呢自己的戏股经验，那关键在哪里？其实啊，他被翁达瑞抓到是什么？你跟高安一样啦，一边上班一边创业。简单讲，你脚挖来跨挖来。在第二家事务所的时候呢，你也同时在外面创业，所以呢，你可能也坑前公司的卡。最后是什么呢？他又说：“你看哇，他多厉害，有学历，两家事务所自己创业。”就要我当律师事务所的合伙人，哎，在美国的律师所的合伙人不得了、哦，嗯，因为呢，律师事务所大部分都是无限公司，不是有限公司啊，所以啊，一个律师有被告，各位看那个李律啊，陈常委，那个赔的都是几亿的天价，但是又碰空，什么意思呢？你担任啊合伙人时间，他说将近十一年啊，从二零一一年啊，呃到现在，但是蒋万在二零一三年就离开美国了，二零一五年就选立委了。哪来十一年的合伙人？他并没有继续在美国执业。其实这些事情都是小事，可是可以看出一个人的心态。那个心态叫什么呢？勿以善小而不为，勿以恶小而为之。高安如此讲万案三思而后行啦。最好回应大家的这个质疑啦。
1: 既然我们是知识型的 YouTuber， 我们还是有求证了真正的美国的律师来看这个翁达瑞讲的对不对？好，有两个点呐，哈，一个是说，其实他是加州的律师嘛，因为翁达瑞有质疑说，那你怎么考上还落榜？但其实加州的律师确实还蛮难考的，如果跟什么纽约州比起来，确实录取率比较低。然后翁达瑞其中还有一个质疑说，如果看学历哈，你怎么没有？你大学正大毕业之后，你直接下一个学历就叫做宾州大学的法学博士，就是这个 J.D. 哈 j u d a s Doctor。但是呢，我们查了一下，宾州大学有法学院，然 Pen Law 法学院里面呢，通常大家会先念 LLM， 就是所谓的硕士学位，就是 Master of Law。大家的路径就是先硕士再博士。但是确实，我们求证了那个纽约的律师，他说，对，如果你真的有关系，或者是你厉害的不得了。你确实是可以直接去念法学博士，如果你 handle 的来，所以不知道蒋完到底是刻意不想提呢，还是你真的就像这个纽约律师讲的一样，背后真的有 something。刚刚呃，佩姐又获得了三十三块斗内，然后很多网友就在帮吴坤玉大哥做点 JPG 他。他讲说吴坤玉大哥怎么傻眼？然后这节目哪了呢？但是不是？来你的戏份来了。为什么我们今天要请坤玉大哥？我刚讲。他是最厉害的文旦，没有人敢说第二哈、哦。他早就已经警告过黄珊珊，因为之前在清明党也跟黄安很熟嘛。如果现在你看台北市现在的选战哈、哦，之前已经你警告过黄珊珊呐、啊，就说其实你最大的破口，所谓破口是什么意思？就是柯文哲破口是什么意思
3: ？破口就是，呃，那叫木桶理论。好，一个木桶能装多少水？好，它它重点是你不能有一块板子特别短。这样懂意思？那个，科文者就是你的短板。哦、oh.。你就装了多少水进去，都从那边流掉。你拿来多少票，都从这边流掉。哦、oh.。我举例举一个例子，前一阵子，呃，陈世忠那边出一堆状况，有些绿的看不下去的时候， mm. 就会纷纷来跟我讲说：“哎，我觉得黄珊珊不错，哎，我有点想要去投黄珊珊有有有有<笑>那然后然后没有多久哦。不到一个礼拜哦，嗯、然后又来找我，就说：“可是我看到柯文哲都投不下去呢
1: ，就叫做破口啊。”是家暴中心的专线，然后你是柯文哲这边受难者专线就对了、啊
3: 。不是，就是那个抱怨专线，抱怨专线，哦、那个那个有那个呃受难者有什么心情不好的生命线，对对对,对,对,对
2: 、啊，差不多是都是他
3: 处理完了以后，然后再来找我吃饭这样子、哦。哎，我肉肉当主席嘛哈、哦，然后。所以，所以要找我吃肉来化解心里的怨恨的，然后最这些光是听这几年听了，嗯，柯家这个每个来抱怨的哈，来来来申诉的哈，嘛来来来,来讲他的鬼故事的。就已经听到头都昏了
1: 。但是如果是这样的话，哦、因为黄珊珊在台北市确实，如果跟高鸿安比起来，他跟柯文哲的距离是比高鸿安远很多的。所以台北市这个选情，您目前怎么样观察？他还不够，會不会有什么气保？大家都在问。他还
3: 不够。好
1: ，就不够
3: 。对，不够，不够被柯
1: 文哲害的。
3: 对，不够远。好，也就是说，也就是说，他必须有一个独立的性格。啊，他要很明显，事实上，黄、哦啊、我我我这样我这样举例来讲哈，黄珊珊，他比如说他对待助理的方式啊，他是一个不把钱当钱的老板，他会带花花上百万带助理去出国旅游的
1: ，上百万啊，对啊，他自己掏腰包、哦，掏
3: 腰包，他自己掏腰包，哦、因为他做律师还有收入嘛，好，所以、嗯、所以所以他其实很大方的助理，为什么他的助理都可以多半都跟了他二十几年，那是有道理的。那个不只是钱的问题、嗯，就是说他的风格是不一样。那我建议他是说，你跟柯文哲必须有明显的区隔。好，你既然用无党集选，你要有明显的区隔。那，你必须做自己。你没有办法做自己的话，你就会被柯文哲拖走，而你会被他同化。你你
1: 是觉得他现在有拉到蒋万安的票吗
3: ？呃，其实没有
1: ，没有啊
3: 。啊，其实其实没有，因为还是年轻人的票。呃上一次那一波里面，其实讲完、讲完那个票，其实大部分都回归了。好，那么所以今天的台北市的选情，大部分都是各自回本盘。嗯，我一直在讲一个概念，就是说大家虽然不相信曾经有一些流动，但是台北市的票大概一般来说投一百四十万出来，一百四十万出来的时候，国民党的本盘啊大概有六十万。对。好，那林生文花了三亿六十一万。好，然后那个丁主中佛系选举五十八万，所以那三一白花的，啊，反就、那个、自然淘汰就三、嗯、三万嘛，哈，每年老的走了啊，或者怎么样，自然淘汰就三万，所以今年大概五十五万，好，差不多就是这样子、哦。然后，而且台北市人口还在往下降，
1: 嗯，那嗯
3: 民进党的票，呃，李应元那一场四十八万，好，那个是。民进党最惨的时候、哦、他的对手叫做马英九、哦、所以民那个是民进党的地板，他如果状况好，候选人好，崩得起来的话，他会超过五十哦、嗯，但是要再上去很多也很难，为什么呢？因为台北市很多选民是很自由的，所以你把你把六十加五十，好，我只是分析选票，来，我
1: 我来问，假设因为他之前有找过你去帮他的忙嘛，现在只剩下。九天哈、哦，如果你是他的幕僚，你会建议他接下来要打什么？他要打蒋万安吗？因为刚刚听到他最近受访，
0: 确實,实，其实我都在打蒋万安沒，没错
3: 。有任何人来建议，呃，这个时候已经剩不到十天的时候，我都不建议他们去打什么空战
0: 。空战基
3: 基本上面是在前一个月就要打完的。嗯，好像高宏安这件事情，他是意外。嗯，好，那么这个最后的。这个这九天你就打陆战就对了，你去扫街也好，然、哦、后、啊、你去拜票也好，你去办大型造势也好，你就是打陆战。陆战如果你打不起来，啊，你就没有用。那我举一个例子来讲，嗯、这个二零一八年，啊，柯文哲最后发现状况不对了，他最后七天都在干嘛？每天扫街。他后来不是讲说他走到腿都快断了吗？对。啊，那时候是每天扫街用走的，知道吗？能够捞回来多少票他不知道。啊、但是其实到最后的阶段，大家就是拼命打陆战就对。嗯
1: ，对，对，继续打陆战。但是我不知道国民党现在是已经很有信心呢，还是怎样哈、哦？还没有打完这一场，剩下九天就已经在想两年后的那一场。这个是风传媒的一篇报道，他把现在蓝营哈、哦、国民党里面到底每个人在想什么。写了出来就是白话文，不管是做梦也好，或者是有一些不具名的人士透露也好，一个是号称要赢三十万票以上的侯友谊，另外一个呢是现在党主席朱立伦，他说还没有放弃二零二四，如果哈这一次六都里面，这是这个报道里面讲六都里面国民党拿了四都的话。然后其他的，包括现在激战的澎湖啦，还有刚刚讲的新竹市也好，还有呃苗栗也好，随便民进党拿几都去没关系，只要六都里面有四，朱立伦就有二零二四的钥匙了哦。最关键的还是这个啦，侯友谊哦，他虽然只会讲好好做事，可是呢，哎，现在大家还是很关注他现在的盘算是这样的，他为什么要？一直拉拢郭台铭、哦，因为这报道里面讲了、啊，可能有两个渊源，一个是因为郭台铭的父亲也曾经当过警察，所以呢，如果侯友谊他想要在二零二四年出现，你要不就是参加国民党的初选，哦，可能跟呃朱立伦一起来初选啊，或者是跟谁初选，但是呢，评估可能出现的几率不大，这就是为什么柯文哲之前有讲过一句话，大家记得吗？侯友谊需要黄袍加身啦，这个黄袍会不会就是郭台铭呢？然后呢，这个报道里面还写，大家都问说，柯文哲还有希望吗？因为这几天大家留言就是说，高虹安事件之后、哦，哈，柯文哲二零二四年不用想了啦。但我猜他还是很想，知道吗？因为柯文哲最近呢，还是继续帮高虹安服务，前就跟佩姐讲的一样，高虹安现在是他唯一的希望。但是侯友谊如果真的要，拿二零二四的钥匙，他要回答两岸问题啊。他要回答他要不要接受马英九跟韩国瑜的九二共识，什么一中各表，现在没有一中各表这种东西了，所以他唯一的希望会是郭台铭吗？于朝老师
2: ，我觉得大家先搞清楚，我们现在选的是现市首长，但是呢，有意问鼎二零二四的蓝营或是非律人士。不是鸭子滑水，根本就是超前部署、嗯。各位，你要想想看哦，你投给侯友谊啊的下场是什么？是成就侯友谊啊去登大位。这个票的意义在哪里？
1: 雨桥老师三百块喝茶，太多钱我不要念。哇，林黛，三百块侯丽玲，对,對,對,對,對
2: ,對<笑>站在两位美女的中间，总是会有一点好处的。你看，我还是很会，我还是会聊天的哦。后移啊，在做哪些部署？你是他也都知道，马英九口中的或是蓝营正统的九二共事一中各表，根本不会有市长啊、嗯。讲这个呢，最多只有韩粉会投啦、啊啊。但是啊，靠韩粉选的是韩国一次就选不上总统，靠韩粉，而且呢，韩粉现在萎缩的那么多，有用吗？所以在论述上，他做调整。嗯、第二是什么？在位置上呢，基本上很灵活，很有弹性。什么意思啊？侯友谊啊，不排除你看他的想法，这叫互补。侯友谊被视为国民党的本土派嘛，对，也就是呢，国民党内部啊，永远都有外省挂跟本土派之间的斗争嘛。外省挂的人就不用讲，像马英九这些人嘛，讲外这些人嘛，他们自以为自高人一等，瞧不起那个什么，好不好？一个本土的这一种，嗯、可是本土接地气啊。而且现在侯友谊可视为蓝营之中呢最有票的诸侯之一啦、啊。各位不会应该想，当然连那个那个卢秀燕都有点起心动念，不然他跟高安十指紧扣干嘛？你看他心机重到什么地步？我父没关系啊，对啊，为了让我自己有位置，更重要的地方是呢，这叫互补嘛。国民党的外省挂跟国民党的本土挂，国民党的群众基础加上郭台铭啊，丰沛的资源，他挣我父没关系。所以你現在想,想看。侯友谊现阶段定下的这几个想定跟这几个目标，而且说要赢林家龙三十万，因为这三十万就是他的底气了，因为这个他就可以做这些操作。如果没有的话，他可能还是归回来好好做事，好好做市场。所以我就说、啊，这个报道跟我所听到莱茵告诉我的故事是很逼真的。对过来是什么？郭台铭啊，从来也没有呢放弃呢二零二四的梦想。只是呢，我昨天看到呢，民众党有一位什么淡江的教授说，民进党或是啊这些绿营名嘴批评高文安、咒高文安，是为了干嘛呢？担心郭科和，讲这根本是鬼话。什么意思呢？郭台铭根本不把柯文哲放在眼里。二零一九年，我们知道什么狮子跟老虎之间的搭配根本不可能吧？而且刚才我们拍拍姐讲的非常好。跟柯文哲合作都被他过河拆桥，不然就是呢这个刻薄寡恩。郭台铭这么精明能干的人，要合作也选择效益最大化的合作对象嘛。所以结论非常简单，这叫各怀鬼胎，把这次选举当过水当跷跷板。什么跷跷板呢？通往总统府的跷跷板。所以啊，在这里最后呼吁啊，各位选民不分蓝绿啊，我们到底要投给？好好做事挂在嘴里，还是认真做事，或是呢，真的是呢正面形象。因为啊，有人问我一件事情，哎、欸，一直打高宏安，他到底什么意思啊？对啊，收视率很高之外呢，到底会不会发生什么事？应？不会的，因为高宏安，因为侯友谊，因为蒋万安，才能够凸显跟他竞争人的人格特质，跟他竞争人的政见，基本上有多么可贵。有人投机，有人小子女，有人假挖来快挖来，有人只想仰望二零二四。那我问大家，陈时中是不是告诉大家，这是我最后一份工资？如果选上了，嗯，沈慧荣是不是用他自己的交通专业提出很多的政策跟论述？民进党哪一个人想要选的，就已经开始在想啊，我二零二四要干嘛，我什么位置？所以，这个两者之间最大差别。
1: 我最后想要问猫猫，对，你觉得二零二四年柯文哲还有希望吗？因为很多网友听到高鸿安哈。<笑>最多的留言，我看大家都说啊，柯文哲二零二四没了啦，还有吗
0: ？可是柯文哲他毕竟有一张总统选票嘛，他的张入场券啊，他有一张总统入场券。那他手上拿着这张总统入场券，会有谁来跟他合作？我们现在还不清楚嘛。如果真的有一个厉害的人跟他合作，或许他真的有希望。
1: 但会上吗？
0: 不知道，但至少<笑>至少有机会嘛对好好，对不对？啊，讲难听一点啊，他要是太早没落，这、就是要是选不好，他就直接消失，我们也觉得无聊啦。哦，<笑>对，我还希望他能够再撑个半年啦，就是再挣扎一下，让我们笑一下，好不好？但你
1: 一直打他，可能就撑不到半
0: 年了。让我小打小力点，打小力点，<笑>我打小力点、啊，然后可以再多活半年，好不好？今
1: 天两个那个申诉专线，<笑>如果有人有冤屈，有一请找。太严重了、啊，这是
2: 生命线，对那个、是心理治疗。我们用年龄
1: 分好了，三<笑>十岁以下。下找猫猫，然后呢？四十岁以上找
0: 亏，你又收到
1: 、哦等一下嗯？你又收到什么
0: ？我不是说民，呃，民进党内部想要跟我爆料的东西，跟跟跟高虹安没关。我说这晚一点，哦、等晚上我再帮你处理。吓、就是、我一跳！
1: 但是跟跟什么有关？跟民
0: 政党有关的。
1: 那是不公不义吗？
0: 对，吵架的，我就说哦，这个比较知线，我晚上再给你处理。我刚刚都边敲
1: ，就跟本案无关就对了
0: 對對對、哦。真的都会找我，你看、欸，节目才播到一半又有人找我了
1: 。所以有人要下夜配欢迎哦，好不好？我们这个节目散播率太强了，感谢大家，明天见哦，继续锁定，记得按订阅哦，如果还没按的，拜拜。